0: C'est sûr que ouais, ça fait quand même un petit déclic aussi dans la tête de voir qu'on peut suivre euh, en faire sixième, c'est super. Quoi. Il n'y avait vraiment que des grands coureurs devant et derrière moi et ça montre aussi que je suis là et ça montre aussi, bah, même dans un peloton par exemple, pour le placement aussi. Le lendemain, j'étais quand même un peu plus respecté. Les grands coureurs me venaient pour me féliciter. Qu'est-ce qui venait de te féliciter dans le peloton enfin, Un peu tout le monde. Euh, il y avait Romain Bardet, Ben O'Connor, des, des mecs de Trek, tout ça. Donc, euh, c'est sympa. Il
1: faut savoir quand même que quand tu fais sixième, tu es devant, excusez du peu, Michael Landak, Michael Woods, James... Lindley. On a chiconé par exemple dans les non connus, Adam
2: Patrice et Julien, allez mon Julio. il va être proclamé, il va être acclamé, Julien la Philippe, champion, champion, champion du monde. Oh, 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 attaque de marlou. Let's go Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un vélo podcast spécial. On va débriefer le Tour de Catalogne avec un invité spécial. L'invité spécial, c'est un jeune, un jeune qui a fait sa première course World Tour. Je ne parle pas de François Pierre Noël, mais j'accueille quand même François Pierre. Salut FP.
1: Salut Guillaume. Salut à toutes et à tous. En parlant de jeunes, le point d'essence. Euh, toujours pas d'enfant, non.
2: <rire> toujours pas d'enfant. Bon, ça va venir. Toujours pas d'enfant, mais ça va venir. L'invité François Pierre, je te laisse euh, le présenter parce que bon, il nous a bluffé. Ouais. Il
1: nous a bluffé, oui. C'est un jeune. De de 19 ans évidemment qui est déjà passé dans vélo podcast il y a quelques mois alors j'allais presque dire années maintenant et il a été membre de la Conti FDJ et il fait sa première saison au World Tour c'est Lenny Martinez
2: salut Lenny salut salut à vous salut Lenny bon merci beaucoup de venir dans vélo podcast on va débriefer le Tour de Catalogne et avec Tom on va quand même se concentrer ben, sur cette semaine que tu as réalisé pour ça pour ta première course World Tour on le rappelle ça ta première course World Tour parce que tu as 19 ans et tu as terminé 12e du classement général final de ce Tour de, de Catalogne, 12e, 12e du classement général final, 3e du classement du meilleur jeune euh, derrière Evenepoel et, et UG Debrock. Euh, déjà Ligny, comment s'est passée ta semaine de manière générale Et puis ben, comment si tu as récupéré, on est quelques jours après euh, l'arrivée à Barcelone
0: eh ben, C'était une très belle semaine, j'ai eu des sensations qui étaient meilleures euh... De, de jour en jour en fait et j'étais vraiment bien à la fin de la semaine et voilà j'étais content parce que c'est aussi ma première course à l étape de de la saison donc c'est vrai qu'il faut remettre un peu la la machine en route et là c'était sur sept jours en World Tour où vraiment ça roule vite euh, tout le temps quoi donc euh, voilà puis maintenant j'ai je pense que j'ai bien récupéré là je vais reprendre l'entraînement demain j'ai fait euh, deux petits jours de repos et puis euh, normalement ça va ça va me donner la force euh, les, les courses comme ça
2: FP, vas-y.
1: Ouais, je, moi j'avais une question. Qu'est-ce que tu as découvert vraiment sur cette semaine en World Tour Qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh,
0: bah En fait, j'ai beaucoup appris surtout sur le placement en fait, parce que on avait des un, des coureurs vraiment expérimentés dans l'équipe aussi. Parce que voilà, en fait, quand on est à ce niveau-là en World Tour, on, chaque détail compte et on doit toujours être au millimètre quoi, parce que tu peux pas te permettre d'être mal placé, de faire l'effort tout ça. Tellement ça roule vite. Donc euh, voilà, juste. Euh, économiser un maximum d'énergie, le placement, vu que ça frotte beaucoup aussi et avec les trains des équipes et tout ça, c'est un peu toujours compliqué au début mais voilà, je me suis vraiment bien amélioré au fil de la semaine et voilà, ça fait aussi la différence quand on arrive voilà, par exemple, sur le circuit final à la fin de la semaine, où j'étais un peu mieux placé, c'est vraiment mieux.
1: Ouais, parce qu'il faut dire que tu n'as pas eu de chance hein, sur ce tour de Catalogne, tu as été victime soit de, de plusieurs chutes. Alors, ce pas des chutes trop graves, mais à chaque oui. fois, c'était juste avant les montées, en fait, j'ai l'impression, au début de la semaine.
0: Ouais, ouais la première chute, c'était avant l'arrivée à Valtin 2000. Bon, là, c'est un coureur qui a, qui a un peu télescopé mon coéquipier qui était devant moi et il a touché la roue du mec devant. Donc, euh, voilà je me suis étalé sur lui, mais je, je, je me suis toujours tout de suite. Euh, j'ai tout de suite pris mon vélo et remonté et reparti pour parce que c'était l'arrivée au sommet, quoi fallait pas perdre de temps avant la bosse. Bon après j'étais mal placé pour ça et, et l'autre chute c'était c'était en bosse, je suis je, je suis allé dans le bas-côté donc euh... mais ça va c'est pas des chutes vraiment où je, on roulait très vite.
2: Euh, Lenny, qu'est-ce que tu as appris finalement euh, de cette semaine, de cette première semaine en World Tour euh, Qu'est-ce qui différencie aussi les courses que tu as pu faire avant d'une course World Tour Parce que là, c'est l'apprentissage. Ben, c'est l'apprentissage. Là, ça y est, tu, tu avais l'apprentissage dans la Conti la saison dernière. Pour passer au niveau euh, professionnel. Là maintenant, tu grimpes d'encore niveau, j'ai envie de te dire, en, en rentrant euh, dans le World Tour.
0: Ouais, c'est ça. C'est la différence, elle est énorme parce qu'en fait, tout le monde roule vite, même les coéquipiers. Enfin, tout le monde euh, roule vraiment vite, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup appris. Je pense aussi, tu sur le, le statut de leader aussi. Parce que, voilà, j'étais leader dans l'équipe euh, après que Michael euh, au début, on était deux leaders, puis il est, il est tombé, il avait vraiment mal au genou. Je me suis retrouvé leader et voilà, faut toute l'équipe est autour de toi, tout le staff, et il voilà, ne faut pas craquer, il faut, faut vraiment être fort. Et voilà, c'était. C'est un statut de leader que j'ai déjà eu à la Conti, mais là, c'est en retour et il faut réussir à, à l'assumer aussi. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup appris.
2: Surtout que dans l'équipe, au départ, tu as un Army Rail, un Ladanius, euh, qui ont. Peut-être le, bah non, pas, pas le double de ton âge, mais bon voilà c'est pas loin non plus. Euh, voilà il faut aussi euh, pouvoir driver ces mecs là. Je, je suppose que dans le placement aussi euh, ils ont pu te guider un petit peu. Tu as pu suivre leur roue euh, dans le peloton
0: Ouais ouais je pense que dans, dans sur l'ensemble de la semaine j'étais euh, 80% du temps dans la roue de, de Mathila news donc euh, il m'a vraiment euh bien placé et toujours être avec lui et j'ai pu voir aussi quand fallait remonter les moments clés tout ça et j'ai aussi l'aide de Bruno parfois quand, quand ça roulait vite il y avait des cassures pour me pour un peu me ramener si j'avais je parlais la roue tout ça donc c'est c'est super important d'avoir des
1: cours d'expérience. Euh, ce qui m'a impressionné, euh, euh, Lenny, c'est vraiment ta façon de courir aussi. Parce qu'on avait l'impression que tu savais bien générer ton effort. Souvent, on dit que les jeunes coureurs, quand ils arrivent dans le plan World Tour, sur les montées sèches comme ça, pour les jeunes grimpeurs, ils essayent tout de suite de suivre, tu sais, les grands leaders. Bon, là, évidemment, euh, Primoz Roglic et Remco Evenpool étaient largement au-dessus. Euh, comment tu as fait pour gérer tes montées Parce qu'on sait que ces montées sèches comme ça, euh, les raides, tu les aimes beaucoup. Comment tu as fait pour gérer ça
0: bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a des équipiers qui montent déjà vraiment très très vite au pied. Parfois, ça monte même plus vite au pied qu'à la fin. Et il faut, euh, voilà, il faut tenir le rythme, et il faut pas forcément faire le jump tout de suite et être dans les quatre premiers, parce que sinon, pas... en fait, il faut juste monter encore plus vite que qui sont devant, déjà placés. Donc, euh, voilà, il faut remonter petit à petit sans se mettre euh, trop dans le rouge. Et c'est ce que j'ai fait quand je fais 6. Voilà, je remonte petit à petit. Les mecs euh, qui Peut-être qu'ils s'étaient mis trop dans le rouge, bah, je les ai passés au fil du temps et puis ils ont sauté de la roue et voilà, faut... voilà, voilà je me suis calé à mon rythme aussi. Et voilà, faut... Après, je n'ai pas demandé de relais, je suis monté tellement c'était dur, je suis juste monté euh, et puis, euh, voilà, je ne m'occupais pas des autres.
1: Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'être au port du top 10 parce que tu finis une e au général
0: Ouais c'est sûr, bah, l'objectif c'était le top 10 avec l'équipe, on ne passe pas loin. donc. Euh... Voilà, c'est sûr que Toby ça aurait été bien, mais voilà douce est déjà pas mal aussi pour une première et voilà je pense que je pourrais faire mieux à l'avenir.
2: Léni, on va en profiter un peu pour faire le refaire un peu ta semaine et en même temps la semaine du Tour de Catalogne parce qu'il y a eu quand même un duel en tête du peloton entre Remco et Evenepoel et Primoz Roglic qui est un peu tenu en haleine toute la semaine entre deux gars qui vont se batailler normalement sur le prochain Tour d'Italie Léni, première étape première étape de ce Tour de Catalogne autour de Sant Feliu des Gigsol. Bon voilà j'ai pas l'accent exact, tu, tu m'en excuseras
1: est On n'est pas euh, sur du gui je pense avec l'Espagnol hein. Non,
2: je ne pense pas non plus euh, Pour le coup Lenny, il y a ce sprint final euh, à l'arrivée de cette première étape avec euh, Roglic et Evenepoel qui se bataillent pour, euh, pour la victoire, toi, toi tu termines dans un groupe à 10 secondes, mais il y a cette chute, euh, il y a cette chute dans l'approche du final avec notamment Cataldo qui, qui abandonne et qui atterre, euh, raconte-nous un petit peu Première étape en ligne, en World Tour, euh, ça roule vite, ça va dans tous les sens, ça, 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 ça roule, euh, voilà, ça, ça, se place, ça veut se placer dans, dans tous les sens aussi euh, dans le final. Raconte un petit peu comment tu as vu et comment tu as vécu l'approche aussi de cette arrivée qui était en bosse.
0: Ouais, parce que, bah, déjà, dans, en fait, dans le bus avant l'étape, on me disait, là tu vas voir si World Tour c est différent des courses pro, par exemple, comme j'ai pu faire à la Marseillaise, ils me disaient, c'est autre chose. Ils me disaient, oh, c'est pro, c'est pareil, et en fait, euh, il, y la première, il y a eu la première voie avant que l'échappé partent Et ça roulait tellement vite, j'ai dit, ah ouais, là, c'est ça le retour, d'accord. Et mais, en fait, après, ça roulait vite toute la journée. Et sur le circuit, malheureusement, ouais, il y a eu une chute où d'ailleurs, il y a eu Michael qui, qui est tombé. Et en fait, c'était en ville, c'était vraiment nerveux. Et du coup, ça, ça, ça a mis le peloton tout en fil. Et quand j'ai vu dans la ville, j'étais un peu loin. Et que les premiers comme Remco étaient déjà vraiment très loin dans la ville, vers le bord de mer s'il dit là ça va être compliqué et en fait ça a, ça a pété de partout j'ai fait, fait le jump d'une cassure à une autre mais bon je prends quand même 10 secondes donc voilà après je pense que c'est aussi dû à la chute qui a, qui a coupé un peu le peloton et tout le monde a après ça repart et c'est tout le monde en file et tout le monde essaye de garder la route du mec de devant quoi.
2: Est-ce que tu as une sensation de peur à un moment donné qui peut, qui peut arriver quand, euh, quand, voilà, quand tu n'as pas l'habitude notamment du, du cyclisme en World Tour, de la manière de courir en World Tour, ça va à vitesse grand V dans la ville pour se placer avant la, la bosse boss finale, la bosse d'arrivée Est-ce que tu as une sensation de peur à un moment donné qui peut te, te traverser
0: Alors euh, ça dépend en fait, c'est surtout des moments, euh, les moments de peur je pense c'est quand c'est quand c'est en ville, ça roule très vite, c'est annoncé que ça va être très nerveux et il y a des cassures et que tu sais que voilà, es, les mecs qui font 75 kilos sur le plat, t'es es à 10 mètres de la roue, t'arrives pas à rentrer et tu dis dis « En fait, là, si je lâche là, ça fait une cassure et le général, c'est fini. » donc C'est un peu ça, les moments de peur. Après, quand on est placé en bas de la bosse, t'arrives dans la bosse, puis c'est équipes ses s'écartent et puis c'est à la jambe, donc ça va.
2: Deuxième étape, arriver à Valter, on arrive dans la montagne. Il y a cette chute avant, euh, tu es, es pris dedans et tu arrives quand même à terminer à moins d'une minute de, du vainqueur joué au Chiconier qui s'est joué la victoire avec, avec Evenopoul et, et Roglic. On en a parlé un petit peu avant euh, de cette approche, euh, du fait que ça roule très vite au pied. Euh, ce qui bluffe quand même, c'est que dans ces deux premières arrivées au sommet avec la Molina, le lendemain, tu termines à moins d'une minute quand même des grands favoris, des Venepoul et des Roglitch. Moins d'une minute quand tu as 19 piges, quand tu arrives en World Tour. Ça, c'est un déclic dans ta tête
0: Ouais, ouais, c'est sûr que à chaque fois, en fait, je voyais que tu étais souvent à 45 secondes de, de Remco et tu te dis, mais 45 secondes, moi, maintenant, c'est quelques années, c'est pas grand chose. Je pense à boucher et c'est possible. Donc, euh... Ouais, ça donne les, un peu des visions d'avenir euh, là-dessus. Est-ce
2: que les cols te correspondaient Est-ce que les, les, les cols de Valter et de la Molina, on a l'impression que ce, ce sont quand même des cols roulants avec des routes larges, est-ce que ça, ça te correspondait
0: euh, Oui, bah, moi je trouve que ça me, ça me correspondait. Après, je suis tombé euh, en bas de Walter, donc j'ai bah, dû me relever direct, j'ai repris le vélo, j'ai vu que ça allait à peu près, et donc euh, je suis reparti. Mais bon, le fait de tomber, de, de chasser pour revenir dans le peloton, de... Et pareil à la Moulina aussi, donc ça, voilà, c'est. je pense que sans les chutes, je pense que je suis dans le top 10, parce que forcément tu grilles des, des cartouches qui te manquent à la fin, et comme je disais, c'est tout à l'économie maintenant, tellement ça roule vite, donc... Euh... Ouais,
1: voilà. Quand tu vois Remco Evenpool devant toi, euh, l'explosivité qu'il a quand il démarre, est-ce que tu te dis que toi plus tard tu pourrais avoir ça aussi ou tu veux garder un peu tes qualités dans ton profil hein C'est vrai que tu ressembles plus, on peut le dire, à David Gaudu, hein, euh, dans le sens plutôt petit, léger, euh, dans très bon dans les très forts pourcentages. Est-ce que tu estimes que plus tard tu voudrais aussi te diriger un peu sur cette explosivité-là lors des attaques d'Evenpool en montée sur un col roulant par exemple
0: Ouais ouais bah après en fait je pense qu'il a oui il a beaucoup d'explosiv d'explosivité pardon mais après je pense qu'en fait c'est surtout un truc que, vous savez en fait ça roule vraiment tellement vite en col et que tout le monde est déjà un peu un peu au rupteur et que lui il a encore de la marge et, et là il fait il met une attaque mais en fait il voilà, y a que lui qui peut suivre parce que nous on peut si on, on peut simplement pas mais je sais pas s'il a autant d'explosivité que, que vraiment les punchers et je pense qu'il est juste vraiment une jambe au dessus et quand quand on monte et que tout le monde est, ouais, est, est presque à bloc, lui, il en a encore beaucoup sous la pédale. Donc, forcément, quand, quand, moi, quand je vois un équipier devant lui encore, je dis bon, bah là, ça va pas tarder à, à péter de partout. Et puis, quand il part, bah, tu, tu, vois au loin, tu vois une roquette qui part et tu peux pas. Tout simplement
1: pas. Après, donc, Lenny, il y a eu, évidemment, il y a eu beaucoup d'étapes. Alors, pas forcément des étapes qui te conviennent, mais on peut revenir quand même, hein, Guillaume, je pense, sur l'étape qui était marquante pour toi, avec ta sixième place, c'était, je vais retrouver à ça. Le Porte. Voilà, Le Porte, exactement. Je vais dire Le port mais oui, Le Porte, on peut dire, j'imagine, en espagnol. Mais euh, cette sixième place, justement, euh, c'est vraiment, tu as bien géré ta montée, puisqu'en fait, tu as rattrapé, comme tu le disais, les cours un par un, en fait.
0: Ouais, c'est ça, j'ai bien géré ma montée et. C'est sûr que ouais, ça fait quand même un petit déclic aussi dans la tête de voir qu'on peut on peut suivre, euh, bah, faire sixième. C'est super. Il n'y avait vraiment que des grands coureurs devant et derrière moi. et voilà, Ça montre aussi que je suis là et ça montre aussi bah, même dans un peloton, par exemple, que pour le placement aussi, t es, t es un, le lendemain, j'étais quand même un peu plus respecté. Les, les grands coureurs me venaient, venaient pour, me, pour me féliciter et après, maintenant, quand, du coup, quand ça frotte avant la bosse, tu sais t'es un peu plus respecté aussi, parce que tu prouves, tu prouves que tu es là aussi.
1: Qu'est-ce qui est venu te féliciter dans le peloton
0: enfin, Un peu tout le monde. Il y avait Romain Bardet, Ben O'Connor, des, des mecs de Trek, tout ça. Donc, euh... C'est
1: sympa. <rire> Parce qu'il faut savoir quand même que quand tu fais sixième, tu es devant, excusez du peu, Michael Landa quand même, Michael Woods, Jay Hindley, on a Chikone par exemple dans les non connus, Adam Yetz, Seb par exemple, on peut remonter plus loin, Esteban ouais. Chavez, mais en tout cas, ouais, c'est des coureurs qui ont déjà fait leur preuve dans les grands tours en fait hein, aussi.
0: Ouais, c'est ça, c'est... Des grands coureurs qu que je voyais à la télé et que, que j'étais fan, donc euh,
2: ouais, c'est un peu. Fou. Et, le, le respect, le respect, ça se gagne forcément, ça se gagne à, à la pédale. Euh, tu parles de Lambda, tu parles de Woods et j'ai une vainqueur sortant du Tour d'Italie. On n'oubliera pas quand même de le dire. Euh, tu termines juste derrière Rigoberto Urán. Moi, j'aimerais m'attarder sur un coureur. Tu t'es bagarré avec lui en junior. Tu sais ouais. très bien de qui je veux parler, Lenny. Ouais, ouais, ouais. Cianu de Brock. Euh, Est-ce que ça a été aussi un point de repère pour toi pendant la semaine?
0: Ah, je sais que, il y en a qui parlent parfois du duel, euh, Martinez-Oeil de Grosse, mais, moi, je, j'aime pas trop, trop ça. Nous, on s'entend vraiment super bien. On est vraiment amis. On parle bien en course. Et il n'y a pas de, je pense qu'après, oui, forcément, en course, il y a, il y, y a un mini duel, mais moi, je, je sais qu'il marchait fort. Si je faisais 20 e du général et lui, euh, 7, bah, c'était la vie, quoi. Il y a déjà quelques années de plus chez les, chez les pros, en plus, hein, avec la World Tour. Donc, euh, voilà, je, sais, je pense aussi on, on se pousse aussi les deux vers le haut comme euh, comme c'était moi et Romain aussi donc euh, voilà moi je lui parle bien c'est un ami il n'y a pas de, de duel méchant quoi
2: la question elle est pas dans le sens rivalité pour le coup parce que je me doute que avec ce que vous avez partagé en junior dans la catégorie jeune vous vous connaissez voilà dans le peloton quand même c'est pour la plupart, à quelques exceptions près, il y a quand même une entente assez cordiale et des gars qui se connaissent bien. Euh, mais euh, dans le, le... La question... Le terme, le terme point de repère c'est surtout par rapport euh, au fait que euh, bon, euh, vous vous bagarriez ensemble chez les jeunes, en junior. lui il est passé en World Tour un petit peu avant il a remporté euh, le tour, euh, tour de l'avenir euh, toi tu débarques pour ta première course World Tour tu te dis euh, bon, tiens, si je termine pas trop loin de lui euh, ça, ça veut dire que je suis pas mal euh, si je termine devant tant mieux c'est plus ça dans le, 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 le terme point de repère
0: bah, après le truc c'est qu'on est jeune et on va, on va continuer à se développer et à progresser pendant de nombreuses années. Donc euh, voilà, je sais pas, parfois il y a des coureurs qui progressent plus vite que les autres. Euh, par exemple, je sais que il me semble que Sian a, est allé à Télé en altitude. j'en ai pas encore fait, donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs aussi euh, comme ça. Il ne faut pas se dire, euh, ah, il marche mieux que moi et moi, enfin, alors qu'on était au même niveau. Euh, par exemple, pour Valromey, c'est que c'est que j'ai pas progressé autant que lui. Donc, non, il y, y a tellement de facteurs que voilà ça se peut qu'il progresse fort d'un coup puis moins un peu moins puis moi que je, je rattrape après voilà c'est je pense qu'au fil des ans on, on verra mais voilà c'est chacun est, est comme il est je pense il faut bon, travailler il ta prononciation
1: de... Hein, Guillaume hein, de œil de Alors, œil
0: de broc œil oeil... <rire> de, de Lenny va nous dire <rire> je sais pas moi je dis une... Kian œil de brooks mais je sais pas si on le dit comme ça <rire>
2: <rire> Euge euh, de Brooks, ok, bon, je, je, vais le dire. Alors, je vais le dire comme ça, comme ça, bon, voilà, et puis si je me trompe, ça sera de ta faute Léni, voilà, comme ça, on, on va faire ça, ok <rire> euh, Ton
1: programme, Léni, t'as quand même un, un sacré programme qui arrive parce qu'on va parler un peu de tes objectifs là pour la fin de saison, enfin la fin de saison, la saison, dirons-nous plutôt, euh, oui. parce qu'on va te retrouver sur paris Camembert a priori, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. euh, la classique Grand Besançon, Tour du Doubs et aussi le Tour de Romandie, euh, c'est quoi tes objectifs là Effectivement, c'est chez moi, oui, je vais pouvoir, je vais venir te voir sur un chrono, Léni, je pense que ça va pas là où tu seras le meilleur mais <rire> acheter saint denis bah, mais euh, c'est quoi tes objectifs là
0: bah, maintenant c'est voilà euh, bah, faire les meilleurs résultats possibles Pourquoi pas à besançon essayer de voilà c'est des arrivées des petites arrivées au sommet donc euh, c'est le, le meilleur résultat je sais pas encore à quoi m'attendre Romandie aussi un peu euh, voilà dans le même cycle que enfin le, le meilleur résultat je sais pas encore euh, Romandie, qu'il y aura encore avec moi dans l'équipe faut voir aussi par rapport à ça et non, voilà, moi c'est surtout progresser au fil de l'année et puis, euh, puis être là sur les objectifs comme j'étais attendu. Par exemple, euh, mon premier objectif euh, bah, la semaine dernière autour de Catalogne. Donc, euh, voilà.
1: Il y a la Volta aussi hein, en fin de saison. Il y faut pas oublier la hein, Volta,
0: mmh. a... normalement.
1: Ouais. Et bah, oui, normalement, il y aura aussi avant ça euh, le Dauphiné. Euh, dans cette idée-là, pour la Volta ou le Dauphiné, est-ce que tu sais déjà quel rôle tu auras ou est-ce que ce n'est pas encore défini
0: Non, je pense que bah, le Dauphiné, il y aura sûrement David, donc à mon avis, ça va être. Euh être un très bon équipier autour de, de David en montagne et puis sur la Volta, je ne sais pas encore si c'est étape ou, ou est général, enfin pas podium en général, mais essayer d'apprendre aussi le métier de coureur en, en classement général sur trois semaines, même si je ne suis pas forcément euh, dans le top 10, je ne sais pas du tout comment attendre, donc je ne sais pas si ça va être général ou étape, on n'a pas encore parlé avec l'équipe.
2: Euh, Lenny, comment s'est passée l'intégration de cette euh, nouvelle génération, la génération dorée, dans, dans l'équipe euh, qui a été promue de l'équipe continentale à l'équipe euh, World Tour Et toi, tu en intégration dans le groupe World Tour, comment ça s'est passé
0: Ça s'est super bien passé, vu que j'étais à, à la Conti avant, je connaissais un peu tout le monde, j'avais fait des courses avec la World Tour, donc euh... C'est super bien passé, puis, euh, puis pour tous les jeunes aussi qui sont passés de la course à la retour, ça s'est bien passé. Donc. Euh voilà c'est
2: top. Il y a une sorte de transmission de génération, un changement de génération qui arrive aussi. Il euh, y a ta génération, jeune génération, celle de David godu qui est pas très vieille mais qui est, qui est là depuis quelques temps. Et puis il ben, y a Thibaut Pinot qui va prendre sa retraite à la fin de saison. Euh, bon déjà toi, comment tu vois le départ un peu de, de, de Thibaut qui a un peu porté le groupe AMFDJ avec Arnaud démarre pendant, pendant pas mal d'années, qui je pense est le, le grand frère dans, dans cette équipe, dans le groupe des, des grimpeurs. Comment, comment tu vois? un petit peu.
0: Après pour Thibault je sais je sais pas quoi dire après c'est ouais, lui qui, décide, qui a décidé sa, sa fin de carrière donc. Euh... Et toi
2: ça te fait bizarre forcément.
0: Oui après je n'ai pas forcément euh, j'ai pas forcément tant couru que ça avec lui mais ouais, ça fait bizarre c'est aussi dommage de ouais, après euh, pareil pour euh, pour Mathieu Ladagnos aussi qui était super important euh, en Catalogne et voilà ton perdre des éléments qui parce que je sais qu'en course on a toujours des, des coureurs un peu plus âgés où on peut s'appuyer et qui nous qui nous font un peu euh, progresser, tu sais, qui, qui nous aident vachement, et ouais, c'est dommage, mais euh, bon, euh, on va déjà profiter à fond cette année, et après, normalement, on aura acquis euh, pas mal d'expérience.
1: Tiens, je suis un peu curieux, Lénie, euh, une question comme ça euh, qui me revient sur le tour de Catalogne. Euh, tu, dis, tu parles de Mathieu Lada on oublie toujours hein, que c'était un coureur hyper important pour beaucoup de très bons coureurs de la FDJ, hein, notamment Thibaut Pinot, mmh. euh, c'est quoi le conseil qui t'a marqué là sur le Tour de Catalogne J'imagine qu'en tant que vieux qu'il est euh, il a dû te donner un, un ou deux conseils. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu, voilà peu Dans un peloton, comment on se comporte Est-ce qu'il y a eu un petit code comme ça qui t'a donné et qui où tu t'es dit « Ah ouais, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, en fait
0: bah, ?» Moi, c'était vraiment le placement, euh, le placement à bloc avec, euh, avec Mathieu Danius. C'était aussi faire sa place dans le peloton parce que parfois, il, en fait, on remontait euh, le peloton. Ça roulait vite en fil et il m'abritait. Mais en fait, il y a des mecs qui se vu par exemple quand on est à gauche du peloton les mecs ils s'abriquent un peu dans sa roue et et je m'étais pas j'arrivais pas trop à m'imposer avec quand il y avait le grand coureur qui, pour frotter avec euh, ils prenaient un peu ma place quoi. donc euh, voilà c'était surtout ça montrer euh, montrer qu'on est là par exemple tu mets un petit coup de coude tu, tu montres que voilà c'est ta roue c'est ton coéquipier et est toi qui abrutis dans cette roue là et, et voilà et parfois des trucs comme euh, Enfin, remonter au bon moment, par exemple, quand on quand s'arrêtait euh, pour aller uriner, souvent c'est ça dans les étapes, quand il y a l'échappée, bah voilà, par remonter à bloc de suite vraiment tranquille, et comme il disait, voilà, il n'y a, y a pas de, de petites économies, et bah, ça sert à rien de, de bouffer des, des cartouches à toujours remonter dans le peloton, remonter dans le peloton, et voilà, lui il remonte une fois et quand c'est au bon
2: moment.
1: Bah, c'est ça, ça l'expérience, Guillaume. Hein.
2: <rire> bah, c'est l'expérience, ouais, ouais. Bah, les, les vieux briscards, il faut toujours s'en servir. Et puis, ben bah, voilà, ces mecs-là, euh, Ben bah, Léni, tu seras, tu seras le Mathieu Ladanius ou euh, le Thibaut Pino plus tard dans, dans, dans 15 ta ans, carrière. Dans 15 ans dans 15 ans. dans 15 ans. Oui, bah, il a encore toute sa carrière à faire, mais bon, voilà, les génération passe et il faut toujours s'appuyer sur ces vieux de la vieille. Et à la groupe FDJ on sent qu'il y a cette. Cette transmission génération génération qui passe quand même avec euh, avec euh, aussi la Conti qui alimente le l'effectif World Tour. Je vais terminer avec une dernière question, Léni. Euh, Tour de Catalogne, donc Tour de Catalogne remporté par euh, par Primoz Roglic devant Remco Evenepoel. On en profite avant le Tour d'Italie pour faire un peu le baromètre des favoris. Là, il y avait Evenepoel, Roglic, Almeida notamment qui sont sur le Tour d'Italie. Euh, toi, qui t'a impressionné le, le plus euh, C'est qui C'est Roglic, c'est c'est Poul, t'as senti Almeida un cran dessous euh,
0: Alors, le premier qui m'a impressionné, c'était Almeida parce que à Valter 2000, il était avec moi au pied. On était assez loin. Et son vélo était bloqué tout à droite, je crois à les vitesses. Alors, il s'arrête, il change de vélo. J'ai eu le temps, moi, de revenir 100 mètres me dans le rouge dans le groupe des, des favoris. Et puis je le vois revenir euh, 7 minutes après, quoi. Donc c'est un truc de fou la force qu'il avait, je pense, pour rentrer. Et après, ce qui m'a impressionné, c'est voilà, c'est Remco qui a toujours, euh, voilà, ils étaient pas loin en général avec, euh, Roglic, donc euh, il, a, il a, toujours essayé de, de, gagner le général, et même le dernier jour, on savait que ça, ça allait péter parce que, euh, voilà, et lui, il voulait, même la veille, il attaquait, il faisait les bonifs, les mecs, enfin, euh, il voulait absolument, absolument gagner, quoi, donc, euh, ouais, c'est, impressionnant, et puis c'est même, même si, maintenant je suis pro dans la World Tour, c'est quand même impressionnant de voir des coureurs comme ça, quand tu hein, les vois qui remontent le peloton, t'es obligé de, de regarder, puis, ouais, quand même, c'est, bah, c'est la classe, quoi.
2: Donc toi, pour toi, en vue du Giro, c'est du 50-50 entre Roglici et V de Poules, là à la sortie du Tour de
0: Catalogne Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas en montagne, c'est... Je, je sais pas du tout, je dirais peut-être Remco comme ça au hasard, mais pour en choisir un, mais... Il est peut-être un peu plus revanchard, donc euh, on verra.
2: Bon, avec 70 km de contre-la-montre aussi, ça devrait faire la différence on à un moment oublier. donné. Effectivement. Fr ouais, François-Pierre,
1: on va remercier Léni. Merci beaucoup Léni d'avoir été avec nous. Puis, bah, vous, bon courage pour soucis. cette saison. Puis on se reverra peut-être euh, une prochaine sur Vélo Podcast pour parler d'une tape de tes prévères victoires. On espère.
2: <rire> C'est ça, pas de souci. Ah, on t'accompagne depuis la catégorie junior quand même, on te suit, voilà, ça fait partie de ces ces pépites de vélo podcast qu'on aime mettre en avant. Et puis là, on te voit au niveau World Tour, ah là, le petit poussin qui s'envole, ça fait, oh, ça fait plaisir ouais. François Pierre.
1: <rire> bon après, c'était pas une surprise, hein, vraiment. <rire>
2: Ah, quand on a une famille de champions, forcément, on ne peut devenir que champion. Hélénie, c'est tout ce qu'on te, qu te souhaite. La, le bonjour au papa, en même temps, le bonjour à la famille. Et puis, euh, bah, à très bientôt dans Vélo Podcast, Eleni. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous, merci.
2: François-Pierre, le point d'essence, à la fin du podcast, t'as toujours, euh... toujours pas né Toujours pas d'enfant
1: non plus, ouais, désolé. Et puis, bah, nous, sur Vélo Podcast, évidemment, vous pouvez retrouver cette interview. Et on a fait aussi Léo Bisio récemment, hein, d'AG2R Citroën U19, euh, qui a été notamment merci. champion de cyclocross, évidemment, champion du monde et puis vous pouvez retrouver sur Spotify Deezer Apple Podcast Podcast Addict évidemment ou sur Youtube et puis bientôt on vous fera un podcast flandrien on reviendra sur la victoire de Christophe Laporte un victoire contestée en Belgique et on parlera du baromètre avant le Tour des Flandres ce sera Victoire peu Jumbo près Visma, en fin de
2: semaine Jumbo-Visma François Pierre oui allez <rire> Allez, ciao à tous à bientôt ciao, sur le Jim.
1: Podcast